0: Olá, eu sou a Isabel. Este é um podcast sobre desenvolvimento pessoal e humano que te vai permitir parar, expandir a consciência com abertura e curiosidade e perceber como isso pode facilitar a tua vida. Hoje vamos falar sobre autoestima e o quanto ela é importante. Michaela Owen defende que ela é o sistema imunitário social. e Nós vamos falar aqui sobre 10, 10 passos para podermos trabalhar mais a nossa autoestima. E o primeiro passo passa por assumirmos a responsabilidade por quem somos e por aquilo que são as nossas necessidades. A partir do momento em que nós cuidamos das nossas necessidades, nós estamos muito mais resolvidos e muito mais disponíveis para as situações mais desafiantes do dia a dia. O segundo passo é desenvolvermos, trabalharmos aquilo que é o nosso autoconhecimento, quem somos, o que gostamos de fazer, o que temos para resolver e trabalhar também aquilo que é a nossa autocompaixão. Porque por vezes nós somos muito compassivos com os outros e com o um lugar do outro e somos pouco compassivos, pouco gentis connosco próprios. E então, aqui o convite, neste aspecto da, da autocompaixão, é trocar aquilo que é o julgamento pela gentileza e curiosidade. Uh, ativar a curiosidade. Porque é que estou a sentir isto? Porque é que me estou a tratar assim? E a partir daí, desenvolver estas duas premissas. No terceiro ponto, é largar tudo o que são as comparações. Quando nós nos começamos a comparar, a ativar mesmo o gatilho mental de dizer stop, stop, stop. Que é para pararmos de nos compararmos a alguém. Porque nenhum de nós é igual ao outro. E ainda bem, cada um de nós tem determinados talentos, determinadas virtudes, que deve colocar a render para si e para o mundo. E, portanto, comparar é diminuir toda essa riqueza. Então, largar as comparações... É o melhor que nós podemos fazer, porque também não estamos depois a ativar em nós gatilhos de insuficiência ou de diminuição de valor em relação ao outro, porque também já temos vindo aqui a ver que todos nós temos o nosso valor próprio, que nem é menor nem é maior, independentemente do que façamos, independentemente do que digamos, porque a nossa essência é toda ela a mesma. Todos temos o mesmo valor só porque existimos. O quarto passo é ser congruente. Estar alinhado com aquilo que são os nossos valores. Estar alinhado com aquilo que dizemos, com aquilo que sentimos, com aquilo que pensamos. Porquê? Porque a incongruência Roi autoestima. Se nós estivermos a dizer uma coisa, a fazer outra distinta e a pensar outra distinta, nós não estamos a alimentar a nossa autoestima, nem estamos sequer também a ativar em nós esta vida plena e resolvida, porque não estamos em sintonia com a, a, os três movimentos importantes para estarmos em equilíbrio e em bem-estar, sentir, pensar e agir. O quinto passo é aceitar-nos como somos. Costuma-se dizer a gíria que aceita que dói menos. O facto é que se nós aceitamos, diminuímos a resistência. Ao diminuirmos a resistência, nós estamos a preparar e a, 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 a guardar energia útil para aquilo que são a, as situações que podemos alterar. E há coisas que nós não podemos alterar, uma forma, um determinado sinal no corpo, ou, ou até podemos, mas pronto, já é noutras instâncias, ou a cor dos nossos olhos, ou, ou o facto de termos os braços de determinada forma, os joelhos de determinada forma, são situações que até podem nos desagradar, mas no entanto nós temos que as aceitar, porque não, não são passíveis de alteração. Então, só depois de aceitarmos é que podemos lidar melhor com essa condição, com essa situação e é que podemos, de alguma forma, usá-la a nosso favor e de forma a que não nos prejudique naquilo que é o nosso percurso, naquilo que é a nossa caminhada um, individual. A sexta premissa é falarmos das nossas emoções. Não é à toa que uh, as nossas crianças já estão a ser trabalhadas nisto que é a literacia das emoções e que são criados programas para ir à escola e que são criados programas para se descortinar o que é que são as emoções, o que é que se está a sentir, porque efetivamente percebeu-se que conforme eu giro ou não as minhas emoções, eu estou melhor ou pior uh, na minha, nas minhas situações diárias. Deixar, que, deixar a vergonha de lado. Deixar que as emoções uh, venham à, à flor da pele. Perceber porque é que estamos a sentir. O que é que estamos a sentir. Saber descortinar o que é que são as emoções. Tristeza, raiva, alegria, medo. Todas estas emoções existem. Todas estas têm um papel de regulação dos nossos comportamentos. E eh, dar-lhes esse espaço de virem, ficarem um pouco e depois irem observando, eh, ou seja, desapegando-nos naquilo que é a nossa identidade e colocando-nos no papel de observador sempre que vem uma emoção, principalmente aquelas que são mais intensas. E perceber porque é que estamos a sentir, de onde é que vem, o que é que eu acabei de pensar para estar com esta emoção à tona. E a partir daí, desse lugar do de observador, Ficar atento, deixá-la acontecer e deixá-la ir também, para depois conseguirmos fazer aquilo que se chama a gestão da mesma. E quando nós conseguimos gerir a mesma, a partir daí nós ganhamos aqui um, um novo boost para conseguir ultrapassar e dominar a Principalmente aquelas emoções que nos uh, ativam gatilhos, que nos tornam impulsivos, que nos fazem reagir no imediato em vez de parar. E por falar em parar, tem a ver também com a sétima dica, que é ativar em nós pausas conscientes. E as pausas conscientes são uh, blocos de tempo, podem ser de segundos, podem ser de minutos até de horas, dependendo do que fizer sentido para cada um de nós, ativar essas pausas, ficar ali, no momento presente, colocar até o telemóvel com vários minutos uh, em alarme de pausa, em que a ideia é a conexão conosco próprios, parar literalmente tudo o que estamos a fazer, um segundo, um minuto, uma hora, aquilo que for... O, o, mais, uh, o, o melhor possível na, na vossa rotina e ficar só ali, naquele agora, ficar presente aqui e agora, o que é que eu estou a sentir, o que é que eu estou a pensar, como é que eu estou a agir, conectar-se consigo próprio, se fizer sentido colocar a mão no coração para sentir o batimento cardíaco. Se for mais fácil uh, conectar-se com a respiração, fazer uma inspiração e uma expiração consciente, tendo a noção do que é que está a acontecer, não daquela forma inata e de piloto automático. A ideia mesmo, se possível, até fecharem os olhos e estarem verdadeiramente presentes no aqui e agora, vocês e o vosso corpo vão perceber a importância destas pausas conscientes. Vão perceber também o quanto elas são importantes na nossa vida de piloto automático. Se nós aprendermos a fazer isto, se o fizermos várias vezes ao dia, que pode ser uma vez de manhã, uma vez à tarde e outra mais longa à noite, nós vamos começar a largar esse estado de Máquina de lavar, como eu costumo dizer, de sempre a rodar, a rodar, a rodar, a fazer, a fazer, a fazer, e vamos nos conectar conosco e vamos ativar em nós este momento, só nós e o nosso corpo, só conosco, com o nosso corpo, e vamos perceber o quanto essa conexão nos dá até maior energia para o momento que vem a seguir. E podemos fazer também em situações extraordinárias. Que são quando vamos ter uma reunião importante, quando vamos ter que liderar um assunto que pode ser mais desafiante, quando vamos também ter um momento de alegria, de, de, de festejo, podemos também conectar com esse momento presente, ativar aquilo que é a nossa intenção. Como é que eu me quero sentir agora? Como é que eu quero ir para aquele espaço alegre, feliz? Quando é uma situação mais desafiante, Sereno, pacífico, resiliente. E a partir daí, estamos também a fazer aquilo que é, dentro da pausa consciente, criar a intenção de como é que eu quero estar, como é que eu me quero sentir. E depois, no oitavo passo, é tomarmos conta de nós próprios, tomarmos conta daquilo que são as nossas necessidades. Não são raras as vezes em que nós cuidamos dos outros, Cuidamos dos nossos filhos, cuidamos da nossa casa, cuidamos dos nossos pais, dos nossos avós, cuidamos das tarefas, cuidamos de não faltar a comida na despensa. Bem, uma série de cuidados que nós temos. E onde é que nós estamos? Em lado nenhum da nossa agenda. Não nos priorizamos, não tomamos conta de nós próprios. E essa deve ser sempre a primeira pessoa com quem nós nos podemos, podemos e devemos preocupar. Nós. Primeiro nós, porque também não é à toa, e fazendo aqui uma analogia com, uh, com as companhias aéreas nos aviões, não é à toa que quando há uma situação mais desafiante com o próprio aparelho, uh, dizemos primeiro coloque a máscara em si próprio e depois é que vai poder auxiliar a sua criança ou, ou a pessoa que está consigo, porque nós só podemos ajudar o outro, quando nós também estamos bem, quando estamos com as capacidades todas, com as necessidades todas uh, preenchidas, só aí desse lugar é que nós podemos ajudar o outro, se não aquilo que nós estamos a entregar, se não aquilo que nós estamos a cuidar. Também não é assim tão pleno. Então, a partir do momento em que nós nos realinhamos e tomamos conta de nós, e nos tornamos a nossa primeira, oportunidade, a nossa primeira prioridade, nós também estamos a ensinar aquelas pessoas que nos estão a modular, os nossos filhos, as pessoas que nos seguem, as pessoas que, nos, que se inspiram em nós para fazer determinadas coisas. Então, nós também estamos a dizer-lhes a elas, permitam-se, permitam-se priorizar-se, permitam-se ser vocês em primeiro lugar, permitam-se. Preencham aquilo que são as vossas necessidades, cuidem do vosso bem-estar, cuidem de vocês, Apostem no autocuidado, uh, uma rotina diária que vos dê prazer de um banho, que quente ou frio, como preferirem, um uh, demorado, a sentir a água a correr, a sentir o, a espuma no, no corpo. Um, um bom pequeno almoço, uma boa leitura diária de um livro que gostem, que vos agregue valor para depois também poderem levar esse valor para o mundo e para as pessoas com quem se cruzam. Há uma série de coisas que podem ser feitas e cada um sabe aquilo que resulta melhor em si para ativarem este auto na, No nono na, na, no ponto é falarmos daquilo que é o Estar bem consigo mesmo. Estar bem na sua própria pele. Com aquilo que sou, com aquilo que sinto e com aquilo que faço. Haver aqui esta sincronicidade de, do eu. Eu sinto-me bem? Eu estou bem? Ou se não, e é perfeitamente possível e é o mais comum até. Não, neste aspecto, eu não estou bem comigo própria. Vou desenvolver vou criar metas, vou alterar padrões que não me estão a, a possibilitar e que me estão, pelo contrário, a limitar a partir daquilo que sou eu daquilo que eu estou bem comigo mas estaria melhor se criar esse tipo de metas para avançar e para criar objetivos para que eu possa ficar melhor no entanto Sempre com gentileza, ou seja, eu devo conseguir sentir-me bem como eu estou, independentemente de perder X quilos, independentemente de querer mudar a minha cor de cabelo, independentemente de querer mudar a minha situação financeira, independentemente de querer mudar a minha situação profissional, ativar a gentileza no, neste momento presente para aquilo que é, mesmo que não seja o que eu gosto mesmo que não seja onde eu quero estar. Mas neste momento, de forma gentil, de forma compassiva, é mais fácil nós podermos avançar de grau a de grau, 1% a cada dia de evolução. E traçando o caminho. Porque quando nós não traçamos caminho nenhum, nós também não sabemos para onde queremos ir. É Fazendo aqui outra analogia, é como a história do GPS. Ele é muito útil, mas se tu não colocares lá o destino final... Ele não te leva a lado nenhum. Então, aqui a ideia é trazermos essa analogia para a nossa vida, que é, ok, isto não me deixa confortável, a minha vida profissional, a minha vida pessoal, ou um, o, meu, o meu peso, ou a minha inércia, a minha procrastinação, relativamente ao exercício físico. Bem, qualquer exemplo, aquilo que vos fizer sentido, o que é que eu posso fazer para mudar isto? Onde é que eu quero estar daqui a este tempo? O que é que eu preciso fazer? Que pessoas é que preciso conhecer quem é que me pode ajudar, quem é que já faz isto e ativarem esta curiosidade e ao mesmo tempo gentileza de sentir é que vocês conseguem traçar objetivos para chegarem ao outro uh, patamar ou àquela meta que querem atingir independentemente de, de qual ela for e depois na décima no na décima, décimo, passo, décimo passo é meditar Há muito estigma acerca da meditação, há muito estigma acerca do como é que eu consigo largar o pensamento, tirar o pensamento da minha mente e estar em meditação. Nada disto é real, está mais provado cientificamente que nada disto é real. Então, o que tu precisas de fazer quando se fala numa meditação é, primeiro, se és principiante na meditação, ser poucos minutos pouco tempo, até podes começar precisamente pelo passo que te dei acima da pausa consciente, no, no, no sétimo passo que te falei da pausa consciente, podes começar por aí, porque a pausa consciente nada mais é do que pequenos momentos de meditação contigo próprio, a partir daí acredita na meditação como um músculo, também se treina. Vais aumentando progressivamente o tempo em que ficas... Nesse estado de pacificidade contigo mesmo. E vais percebendo como é que te sentes. E vais percebendo como é que te sentes com esse aqui é tudo. Com esse parar. Fechar os olhos. E estar ali. No momento presente. Porque depois, em termos de meditação... Há uma oferta muito variada. E tu terás que depois investigar em ti... Aquela que mais te faz sentido. Que pode ser acompanhada. Que pode ser só ao som de uma música... Pode ser só no perfeito silêncio, que pode ser dentro de casa, que pode ser fora de casa, na natureza, tu vais encontrar aquela, aquela posição e aquele uh, sítio que te fará mais sentido para entrar nesse espaço de meditação. E a partir daí, tu começas a desenvolver outros mecanismos e começas também a aumentar aquilo que é a tua janela, o espaçamento entre a emoção e a razão, e ajuda-te também nesta gestão das emoções como também falei acima a meditação ajuda a criar aqui este espaço entre emoção e razão e aumentando este espaço esta janela tu consegues também melhor gerir aquilo que são as tuas emoções aquilo que são os teus desafios e começas a ganhar também outras ferramentas para que a tua vida consiga fluir de outra forma então digo-te nunca é tarde nunca é tarde para tu teres uma autoestima feliz nunca é tarde para tu seres uma pessoa resolvida com os teus próprios processos investiga em ti o que é que pode ser passível de alteração e o que não puder ser passível de alteração aceita como característica genuína aceita como algo teu e podes até transformar aquilo que, que é mais duro de, de, em ti, em dom, e transformar isso. Como é que eu podia transformar isto em potência para mim? Como é que eu podia transformar isto em algo que, sendo diferente do outro, pode ser algo que me faz su 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 suprir, que me pode até tornar exemplo para aquilo que o outro não consegue fazer também? E a partir daí, com essa curiosidade, com essa gentileza, perceberes que há caminhos há vários caminhos para a, a, alteração. a alteração e para também poderes potenciar aquilo que é o teu sentir contigo próprio aquilo que é o teu amor próprio investiga em ti cultiva este amor próprio porque é do amor próprio que, se, que nasce depois esta autoestima uh, resolvida gostar de ti independentemente do que sentes do que fazes, do que dizes Tu gostas de ti porque sim, porque entendes que a tua essência é o mais importante. E só pela tua essência tu já tens valor. Ainda que não fizesses nada na vida de diferente, ainda que tivesses prejudicado alguém, ainda que tivesses feito algo que não foi uh, tão correto assim, o teu valor é exatamente igual. O teu valor vale pelo que é. E... Nada, nada pode mexer com aquilo que é o teu valor então, és um ser livre és um ser que merece autocuidado és um ser com compaixão ativa, ativa tudo isto em ti e a partir daí sente-te merecedor deste caminho sente que só gostando de ti mesmo podes também gostar dos outros de uma forma resolvida e de uma forma incondicional Portanto, investiga em ti estes gatilhos e vai, vai atrás da tua autoestima sanada, resolvida e, acima de tudo, feliz. Inspiremos-nos em todos, mas sejamos fiéis à nossa essência. É isso que nos distingue de todos os outros e nos torna essencialmente humanos.